1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Samstag, den 26. Oktober. Ich bin Karina Rother und heute im Programm hören Sie zuerst den Blickpunkt zu der Frage, wie Universitäten mit der Zerstörung von sogenannten Lernen Walls umgehen. Darauf folgt Reise durch Taiwan, da spricht Elon Huang mit Robert Lehmann und Ortwin Pötter über ihre Besuche als Kung-Fu-Touristen in Taiwan. Was das genau bedeutet, hören Sie in Reise durch Taiwan nach dem Blickpunkt. Die taiwanische Regierung hat über die letzten Monate stets ihre Unterstützung für gewaltfreie Demonstrationen in Hongkong betont. Doch auch die taiwanische Bevölkerung hat viele kreative Wege gefunden, ihre Unterstützung für die Forderung Hongkongs nach mehr Freiheit und Demokratie auszudrücken. Dazu gehörten zum Beispiel die Sammlung von gebrauchten Motorradhelmen, die als Spende nach Hongkong gingen, um die Köpfe der Demonstranten zu schützen, oder die am 29. September abgehaltene Solidaritätsdemonstration in Taipei. Ein weiterer gängiger Weg der Solidaritätsbekundung sind die an Universitäten im ganzen Land eingerichteten sogenannten Lennon Walls. Auf diesen Pinnwänden können Passanten ihre Wünsche und Gedanken für die Hongkonger Bevölkerung hinterlassen. In den letzten Monaten kam es jedoch immer wieder zur Demolierung und Demontage dieser Lennon Walls. Mitte Oktober waren bereits an zehn Universitäten in ganz Taiwan die Lennon Walls zerstört worden. In fast allen Fällen stellten sich die Täter als chinesische Austauschstudenten oder Touristen heraus. Die Universitäten und Behörden stellte das für erhebliche Schwierigkeiten, besonders wenn es sich um Studenten aus China handelte. Sollte man sie anzeigen, bestrafen, des Landes verweisen? Der erste bekannt gewordene Fall war die nächtliche Zerstörung der Lennon Wall an der Suzhou-Universität in Taipei am 18. September. Der Hongkonger Austauschstudent Jackson fand die von ihm in Absprache mit der Universität eingerichtete Solidaritätswand am Vormittag zerstört vor. Quer darauf waren nur noch die Worte, Widerstand gegen den Widerstand zum Auslieferungsgesetz zu lesen. Das Überwachungsvideo zeigte sechs Studierende, die die Wand in der Nacht demoliert hatten. Die Universität entschied sich, die Nationalität und Identität der Studenten nicht zu nennen. Nach einem Disziplinargespräch wurden sie verpflichtet, sich bei Jackson zu entschuldigen und einen Brief an der Wand aufzuhängen, in dem sie ihre Fehler eingestanden und das Recht auf freie Meinungsäußerung einräumten. Nach mehreren ähnlichen Fällen ereignete sich dasselbe am 8. Oktober vor laufender Handykamera an der Nationalen Taiwan Universität. Im Beisein einer Kommilitonin riss der chinesische Student Li Xiaodong die Botschaften an der Lennon Wall ab und entsorgte sie in einem Mülleimer. Diesmal reagierte die Universitätsverwaltung mit deutlichen Maßnahmen. Gegen Li Xiaodong wurde Anzeige erstattet und die Polizei eröffnete eine Untersuchung wegen Beschädigung von Universitätseigentum. Am 8. Oktober gab Taiwans Einwanderungsbehörde bekannt, dass Li Xiaodong gegen die Einreisebestimmungen chinesischer Bürger in Taiwan verstoßen hatte und des Landes verwiesen wird. Für fünf Jahre ist er für eine weitere Einreise gesperrt. Auch das Bildungsministerium verfolgt inzwischen diese Linie. In einem Brief von Mitte Oktober schreibt das Ministerium an alle Universitäten des Landes, die Beschädigung von Universitätseigentum oder Verletzung anderer Studierender verstoße gegen die Richtlinie des Studiums in Taiwan für chinesische Studierende und werde mit einer Terminierung der Aufenthaltserlaubnis geahndet. Die Wahrung des Rechts zur freien Meinungsäußerung sei die oberste Priorität. Ein Universitätsmitarbeiter betont, dass es sich bei auffällig werdenden chinesischen Studierenden um eine kleine Minderheit handelte. Und Jackson sagt, seine neu eingerichtete Lernenwall an der Suzhou Universität ist inzwischen bereits zweimal so groß wie die alte. Radio Taiwan International aus Taipei. Taiwan ist auch ein attraktives Reiseziel für Leute, die an asiatischen Kampfsportarten interessiert sind. Mit zwei solchen Kampfsportbegeisterten ist Elon Huang heute in Reise durch Taiwan im Gespräch. Und zwar spricht er mit Robert Lehmann und Ortwin Pötter über ihre Reisen nach Taiwan, auf denen sie unter anderem Kung Fu trainieren.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Ilong Huang. Meine heutigen Gesprächspartner sind Robert Lehmann aus Dresden und Ortwin Pötter aus Berlin. Die beide schon seit einigen bzw. seit vielen Jahren immer mal wieder nach Taiwan kommen – um mit Meister Adam Qixu an ihrem Gong-Fu zu feilen. Ich verabredete mich zu einem Gespräch zunächst mit Robert Lehmann vor dem abendlichen Training in einem Park gegenüber der Taipei City Hall, dem Taipei Rathaus, im Schatten bzw. im Licht des Taipei 101. Dabei unterhielt ich mich mit Herrn Lehmann nicht nur über sein Gong-Fu-Training, sondern auch über einige seiner Reiseeindrücke in Taiwan. Doch zunächst wollte ich von ihm wissen, wie seine Verbindung zu Taiwan zustande kam.
3: Unser Trainer Adam Sue war vor einiger Zeit für einen Workshop in Deutschland. Unser Trainer in Berlin hat dadurch den Kontakt zu ihm aufgebaut. Und über den Trainer in Berlin wurden wir dann sozusagen eingeladen, mal zu dem Training nach
2: Taiwan zu kommen. Mhm. Und so ist sozusagen der Kontakt zu dem Adam Sue zustande gekommen. Und seitdem kommen sie dann regelmäßig hierher. Wie oft kommen Sie denn so oder beziehungsweise wie oft sind sie denn jetzt auch schon hierher gekommen nach Taiwan?
3: Ich glaube, ich bin jetzt schon das vierte, fünfte Jahr hier und wir sind einmal im Jahr hier. Okay. Und Sie sagen wir, also Sie sind nicht alleine hier? Das ist korrekt. Wir sind meistens eine Gruppe von mindestens drei Personen. Die setzt sich zusammen aus mehreren Personen aus Deutschland, aus Hamburg zum Beispiel, aus Berlin, aus Dresden, aus Darmstadt teilweise. Also bunt gemischt. Und dann
2: lernen Sie hier sozusagen und das lernen Sie jetzt nicht nur für sich selbst in Ihrem Fall, sondern Sie geben uns dann noch weiter
3: dann in Dresden? Das ist korrekt. Ich habe eine eigene Trainingsgruppe in Dresden, wo ich das Gelernte äh, sozusagen versuche weiterzugeben.
2: Und jetzt sind wir hier, wie gesagt, draußen in einem Park in der Nähe von der Taipei City Hall, also dem Rathaus oder der Stadtregierung von Taipei, in einem kleinen, tatsächlich relativ ruhigen Park hier. Und Da geht dann gleich das Training los. Wie geht denn so das Training ab hier oder wie sieht das Training aus? Also das Training beginnt in der Woche 19.30 Uhr, äh,
3: beginnt mit einem individuellen Warm-up von ungefähr einer halben Stunde und dann wird je nachdem, was für ein Tag ist, eine Gruppenübung stattfinden. Das heißt, alle üben in der Gruppe oder jeder individuell für sich und wird dann von seinem
2: Lehrer korrigiert. Wie setzt sich das Training zusammen oder worauf wird dann da geachtet? Oder zum Beispiel, Sie machen das jetzt schon einige Jahre und wie Verbessert der Trainer ihre oder der Meister verbessert der ihre Bewegungen? Oder geht es darum, neue Bewegungen zu lernen? Oder wo ist der Schwerpunkt? Der Schwerpunkt an und für sich ähm,
3: liegt darin, die korrekte Körpermechanik auszunutzen und diese Körpermechanik in jeder Bewegung zu finden und dort zu perfektionieren.
2: Also. Lernen Sie nicht unbedingt jedes Mal neue Bewegungen oder doch auch? Oder geht es eigentlich nur darum, das, was Sie schon gelernt haben, jedes Mal wieder zu verbessern, zu verfeinern? Teils, heißt,
3: teils. Heißt. Zum einen ist es eine Vertiefung des bereits Gelernten,
2: zum anderen kommen neue Bewegungen dazu. Gibt es eigentlich einen bestimmten Stil? Gerade wenn man eben Fernseh-Gong-Fu-Spezialist ist, kennt man ja lauter verschiedene äh, Gong-Fu-Stile, Wudang oder Shaolin und so weiter. Lernen Sie einen bestimmten Stil oder wie sieht das hier aus?
3: Also, wir lernen hier unter Adam Sue äh, Ba und Pigua Tang. Und was kann man darunter verstehen? Beim Ba ist charakteristisch, sage ich mal, dass man durch ein lautes Aufsetzen des Fußes den Fokus auf das Sinken des Körperschwerpunkts setzt. Das ist sehr charakteristisch dafür. Daran erkennt man auch sofort das ba indem man diese, diese Stampfgeräusche, sage
2: ich mal, hat. Ich dachte mal, das wäre dazu da, um den Gegner einzuschüchtern. <lacht> <lacht> Gut, Sie trainieren jetzt, wie gesagt, hier in einer Gruppe in Taiwan mit vielen Taiwanern und dann aber auch der ein oder andere noch internationale Mitglied hier. Und jetzt trainieren Sie aber auch in Deutschland, in Dresden mit Ihrer Gruppe oder dann auch manchmal mit Ihrem Trainer in Berlin. Gibt es Unterschiede bei der Herangehensweise beim Training? Haben Sie das beobachtet oder wie die Einstellung ist beim Training und so weiter?
3: Also die Einstellung ist sehr gewissenhaft. Es wird in Taiwan sehr viel Wert auf Basics gelegt. Währenddessen in Deutschland man eher dazu neigt, vorrangig Formen zu üben. Und in Taiwan ist das Training immer draußen.
2: Währenddessen in Deutschland wir hauptsächlich in der Halle trainieren. Gibt das eine besondere Atmosphäre, wenn Sie jetzt hier draußen sind? Ich meine, in den Filmen sieht man immer so Bruce Lee auf dem Dach trainieren oder Ibman trainiert auf seinem Dach und so weiter. Sie sind hier nicht auf dem Dach, aber im Park. Aber gibt das eine andere Atmosphäre, wenn man so draußen im Park trainiert? Ja, es ist zum
3: einen die frische Luft, die man atmet. Und ähm, ja, die Umgebung, die hat schon was für sich. Also zwischen den Hochhäusern auf entsprechendem Boden, ja, das hat schon...
2: Gut, uh, das ist jetzt relativ ruhig hier. Es ist nicht so belebt wie jetzt im in Memorial Hall oder so, aber kommen schon Leute hier ab und zu mal vor, vorbei und gucken zu und ähm, irritiert das eher oder ist ja anders, als wenn man jetzt in, in einer geschlossenen Halle ist, wo im Prinzip ja niemand von draußen so reingucken kann. Ja, also das
3: Training ist auf jeden Fall sehr öffentlich. Ich sag mal, die äh, Taiwanesen werden weniger kritisch beäugt, aber wenn jetzt ein Ausländer zum Beispiel Kung-Fu übt, der wird dann schon
2: äh, etwas genauer angeschaut. Mhm. Okay. Und auch kommentiert, oder? Äh, kommentiert weniger. Okay. Ähm, wie kommuniziert denn jetzt der, der Trainer mit Ihnen? Gut, einmal sind, Taiwan, sind viele Taiwaner in der Gruppe, aber dann auch die Gruppe aus Deutschland, die dann einmal für eine Woche hier ist. Wie kommuniziert Trainer oder der Meister, wie kommuniziert er während des Trainings? Der spricht hauptsächlich Mandarin
3: mit der Gruppe und wenn er mit jetzt den, Ausländern, mit den ausländischen Schülern
2: spricht, dann auf Englisch. Mhm. Ja. Also die Kommunikation ist so kein Problem. Kein Problem. Ja, wie gesagt, der Hauptschwerpunkt für sie ist eben wahrscheinlich eben das Kung Fu Training hier. Aber auch jetzt in den letzten Jahren, seit sie hier kommen und auch dieses Jahr benutzen sie auch die Gelegenheit, ja noch ein bisschen mehr von Taiwan zu sehen. Und ich glaube, letztes Jahr waren sie auf dem Alishan. Das ist korrekt, ja. Ich war auf dem
3: Alishan Gebirge, äh, beziehungsweise Bergen, dort oben wandern und habe mir den
2: äh, Sonnenaufgang angeschaut. Okay. was ist denn so Ihr Eindruck oder wie würden Sie den Alishan beschreiben?
3: Na, Salishan hat schon was sehr Mystisches, sage ich mal, weil man wandert in irgendeiner Form über den Wolken. Ja, also man, wenn man sich auf dem Bergmassiv, sage ich mal, bewegt, dann hat man die Wolken unter sich, die Sonne
2: über sich. Es hat schon was sehr ja, Mystisches. Und Sie sind, gleich auch mit dem Zug, Sie sind nicht nur gewandert, Sie sind auch zum Gipfel, glaube ich, mit dem Zug gefahren. Ist das richtig? Das ist korrekt. Wir sind früh vor Sonnenaufgang hochgefahren
3: und das war glaube ich 4.30 Uhr und sind dann das restliche
2: Stück gelaufen und haben uns dann den Sonnenaufgang angeschaut. Mhm. Ist irgendwie bei der Bahn was aufgefallen? Gut, ich selber habe es noch nicht geschafft bisher, mit der Bahn noch an die Schande zu fahren, aber ich habe gelesen eben, das ist ein besonderes Gefühl auch, oder die, die benutzt auch eine besondere Technik, um da hochzukommen. Ist Ihnen aber wirklich was aufgefallen? Nicht wirklich, weil es war
3: sehr früh und sehr dunkel. Okay.
2: Oder was ich gelesen habe, ist, weil es ist halt sehr, sehr steil, dass die Bahn unter anderem so einen Zickzack, eine Zickzack-Technik anwendet. Das heißt, sie fährt so im Z da hoch, also fährt er bis zum ein Stück und dann fährt sie keine Runde, sondern muss dann halt rückwärts vor einem Winkel hochfahren und so weiter. Das habe ich irgendwas gelesen. Ich habe es leider, wie gesagt, noch nicht ausprobieren können. <lacht> Vielleicht. Und äh, noch ein kleiner Einschub. Also, und diese Bahn, die wurde schon, oder diese Bahntrasse, wurde schon durch, von den Japanern dort hochgebaut. In erster Linie, um die großen Bäume, die es dort gibt, eben abzuholzen und dann ins Tal zu bringen und dann für die damals relativ ähm, wichtige Forstwirtschaft zu benutzen, zu verkaufen. Also ich habe gehört, es gab dort auch bis vor einigen Jahren einen etwa 3000 Jahre alten Baum, der dann allerdings durch ein Gewitter zerstört wurde vor einigen Jahren und der dann eben doch ja, abgeholzt werden musste. Das ist nur als kleiner Einschub des Ali Shan, aber dieses Jahr sind sie dann auch noch woanders hingefahren, auch nach Zentral Taiwan. Wo ging es da genau hin? Das ist korrekt und zwar waren
3: wir in Chito, im Shanjixi -Chi und in Lukang.
2: Also im Prinzip alles mögliche vom, von der Hafenstadt, Lukang bis ähm, Shaninxi in den Bergen. Das ist korrekt. Praktisch Hafenstadt,
3: Waldgebiet. Was haben Sie dort so unternommen? In Chito waren wir in dem Bambuswald. Wir haben uns dort das Forstgebiet angeschaut. Man kann dort sehr gut wandern gehen. Und im Shanlichi zum Beispiel, da gibt es einen sehr berühmten Wasserfall. Dort sind wir ebenfalls hingewandert und haben uns dort die ganze Umgebung angeschaut, frische Luft geschnuppert.
2: Das ist schon relativ hoch da oben. Da merkt man wahrscheinlich auch... Ein kleiner Unterschied zu, dem, zu den Temperaturen oder zum Klima hier in Taipei. Ja, das ist korrekt. Das ist auf jeden Fall
3: frischer. Und es war so, dass ab 1 Uhr kam dann der Nebel sozusagen
2: aus den tieferen Ebenen nach oben. Mhm. Und man hat dann dort fast nichts mehr gesehen. Und war das überrascht für Sie oder hatten Sie genug Sachen mit, um sich da oben ein bisschen wärmer zu halten? Nein, wir waren gut vorbereitet. Und ein... Äh, lokaler, sag ich mal, von dort
3: oben, von der Ecke, der hat uns auch vorgewarnt, hey, passt auf, ab ein Uhr kommt der Nebel und dann solltet ihr möglichst zusehen, dass er ja. äh, dort wieder wegkommt.
2: Und Sie waren auch, eben, wie gesagt, in der alten Hafenstadt Lugang, das war früher eben eine wichtige Hafenstadt für den Handel mit, mit Hirschfällen, deshalb im Lugang, also Hirschhafen. Wie würden Sie die Stadt beschreiben oder was haben Sie so da aufgenommen? Anders als Taipei,
3: ich sag mal so, weniger Hochhäuser, dadurch weniger Weniger Schatten und wesentlich
2: wärmer. Und haben Sie noch etwas ja, von der alten Stadt mitbekommen.
3: Wir sind durch so eine historische Straße bzw. Viertel gelaufen. Alles mit so Ziegelsteinhäusern, alten Holztoren. Mhm. Das war sehr, sehr schön.
2: Sehr historischer Flair. Wie würden Sie Ihre Eindrücke von Taiwan bisher so insgesamt beschreiben?
3: Ich muss sagen, Taiwan hat einen guten Mix aus Tradition und Moderne, einen guten Mix aus Natur und Stadt und Taiwan ist teilweise hektisch,
2: aber niemals unfreundlich. Eine gute Beschreibung. Gibt es irgendwas, wenn jetzt Besucher nach Taiwan kommen was würden Sie ihnen raten, was sie auf jeden Fall machen sollten? Auf jeden Fall Tee trinken, bei der Rolltreppe die
3: linke Seite frei halten Und ähm, auf den Taipei 101 oben auf die Aussichtsplattform mal hochfahren. Da gibt es eine Ausstellung. Und man sollte sich auf jeden Fall mal anschauen, wie der 101 Erdbeben sicher
2: gemacht wird. Mit der großen Kugel da oben zum Beispiel. Korrekt, genau, und den ganzen Dämpfern, das ist sehr interessant. Ja. Natürlich die Frage hier: das Essen. Gibt es irgendwelche Speisen, die Ihnen besonders gefallen? haben äh, auf jeden fall sehr gut hat mir gefallen
3: ist das sind so kleine teigtaschen gefüllt mit hackfleisch sage ich mal Tofu sehr gut und worauf man vielleicht achten sollte am anfang ist dass man nicht unbedingt jetzt
2: an jeder straßenecke essen sollte ja, weil das kann durchaus auf den marken dann schlagen okay ist Ihnen das schon passiert? Also mir ist es schon mal passiert, also früher. Ja. Ja. Also als ich hier studiert habe, ist mir das auch schon öfter passiert. Ja, das ging mir auch schon mal so. Ja, okay. Also das mit, teilweise mit Vorsicht zu genießen. Ja. ja, weil viele Stände hier sind halt eben relativ simpel und manchmal ist das mit dem Kühlen der Speisen oder so, mit dem Frischfleisch oder so nicht so besonders gut gelöst. Also da liegt dann eben das Fleisch, das ist zwar Eis dazwischen gelegt, aber es liegt dann trotzdem manchmal ein bisschen länger in der Sonne. Genau. Und äh, ja, das Ergebnis ist dann, dass man mehr Zeit als man möchte auf der Toilette verbringt. Ja. Also apropos Gesundheit, das haben Sie jetzt ja gerade er erzählt. Sie hatten eine kleine Verletzung kurz bevor Sie mit dem Training hier anfangen wollten, ein paar Tage vorher und haben sich dann hier aber an einen ja, eher traditionellen Arzt mal gewandt, auf Rat von taiwanischen Freunden. Was hat er mit ihnen gemacht? Und, ja, oder können Sie das kurz mal so ein bisschen beschreiben? Ich sage mal so, meine Muskulatur
3: in, in dem Bein war sehr ähm, verhärtet und er hat eine traditionelle Schröpfmassage verwendet, wo, sage ich mal, Gläser mit Vakuumpumpen auf die entsprechende Muskulatur aufgesetzt werden, äh, um die Durchblutung anzuregen und so die Muskulatur wieder zu entspannen und etwas zum, ja, zum Dehnen anzureden mhm. Und das war ein relativ neues Erlebnis für Sie? Äh, Kannte ich so nicht aus Deutschland. Ja. War eine komplett neue Erfahrung für mich. Aber letzten Endes gut. Ja, okay. ja. Und er hat glaube ich noch so ein paar an ein paar anderen Stellen Hand angelegt. Ja, unter anderem hatte ich mir eine leichte Erkältung eingefangen. Woraufhin dann der Therapeut gemeint hat, ja, das hängt eventuell mit einem Wirbel zusammen, der nicht richtig sitzt. Daraufhin hat er mir dann, sage ich mal, den Hals wieder eingerenkt. Und tatsächlich hat sich meine Erkältung verbessert.
2: Das ist ja Glück. Das wäre so ein schade, wenn man hier mit verhärteten Muskeln und, und schwerer Erkältung hier dann die Woche beim Training verbringen müsste. Jetzt hoffe ich, dass Sie nicht das letzte Mal hier sind in Taiwan. Was würden Sie so denken, was Sie in Zukunft, wenn sie wieder mal nach Taiwan kommen, was sie unbedingt hier nochmal machen möchten.
3: Ich möchte auf jeden Fall eine Teeplantage
2: mal besuchen, eine höher gelegene
3: Teeplantage und vielleicht noch mehr in den Süden Richtung Tainan mhm weil das anscheinend die historische Altstadt ist, mhm. mit mehr Tempeln,
2: mehr Religiosität Und das finde ich sehr interessant. Tainan ist ja die alte Hauptstadt von Taiwan, also von, aus Zeiten von Kuchinga oder Chengchengong. Apropos, Sie sagen Teeplantagen, waren Sie denn schon mal hier in Taipei auf einer der näheren Teeplantagen? Oder ist das jetzt einfach nur, was Sie schon mal gehört haben und was Sie gerne machen möchten?
3: Naja, direkt auf einer Teeplantage war ich nicht. Ich war im Maokong-Gebiet. Mhm. Ja, da gibt es einzelne Teepflanzen, aber jetzt nicht äh, eine richtige Teeplantage.
2: Aber es ist eine nette Gegend, um so ein bisschen zu wandern und ein ganz kleines bisschen den Flair von Tee zu kriegen. Gut, prima. Ja, dann äh, wünsche ich Ihnen gleich viel Spaß beim Training. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann in Taiwan mal wieder. Und vielleicht bringen wir Sie dann mal zu einer höher gelegenen Teeplantage in Zentral-Taiwan. Okay, vielen Dank. <lacht> Bis bald. Inzwischen hatten sich sowohl die taiwanischen als auch die deutschen Teilnehmer am Training eingefunden. So nahm ich dann die Gelegenheit wahr, mich mit Herrn Lehmanns Trainer aus Berlin, Herrn Ortwin Pötter, zu unterhalten. Herr Pötter ging zunächst darauf ein, wie es bei ihm mit der chinesischen Kampfkunst angefangen
0: hat. Ja, mit 14 Jahren war ich noch relativ kleinwüchsig und ich war mir bewusst, dass ich ein bisschen was für mich tun muss, <lacht> um nicht immer in den Kürzern zu ziehen. Und habe deshalb nach einer Kampfkunst gesucht und bin dann halt bei den chinesischen Kampfkünsten hängen geblieben.
2: Und ja, dann sind Sie jetzt irgendwann mal nach Taiwan gekommen oder in Taiwan gelandet. Wie sind Sie nach Taiwan gekommen oder beziehungsweise wie hat sich dann die
0: Verbindung hier zu dieser Gruppe entwickelt? Hm. Wie gesagt, ich habe schon eine relativ lange chinesische Kampfkünste gemacht, habe dann 1999 Meister in Berlin getroffen. Dort hat er Seminare gegeben. Die habe ich dann besucht, weil ich damals einen Artikel schon aus den entsprechenden amerikanischen Zeitschriften gelesen hatte mich dafür interessiert habe, war gleich bei den ersten Seminaren sehr angetan von seiner Persönlichkeit, seiner Art zu unterrichten und Richtung, auch seiner Offenheit, habe dann eigentlich noch mehr der Seminar besucht, als ich eigentlich vorhatte, ich wollte eigentlich nur bei Adjian machen, aber habe dann die anderen auch noch besucht, um einfach mal ein bisschen mehr Kontakt zu haben und dann ist Master Sühalt halt in den Folgejahren 2000, 2001, 2002 wieder nach Berlin gekommen und so ist der Kontakt zustande gekommen. Wobei ich noch sagen muss, in Berlin lebt ein amerikanischer Schüler von ihm, mit dem ich in der Zwischenzeit auch trainiert habe. Ja, und das ging mal war zumindest relativ schnell bei mir, da ich entsprechende Vorbildung hatte, aber in 2002 meinte Meister Süd einfach, da er auch schon Fortschritte alles wäre mal an einer Zeit, dass wir ihn besuchen würden, was wir dann auch noch 2002 gemacht haben gemeinsam. Ja, dann kam meine Tochter dazwischen, da habe ich eine kurze Auszeit bei Fernreisen genommen. Aber mittlerweile bin ich seit 2010 jedes Jahr mindestens einmal in Taipei, häufiger sogar zweimal.
2: Und dann, was Sie hier so lernen, geben Sie auch in Deutschland weiter an Ihre Schüler? Sie haben also auch Schüler und so weiter. Ja, ja
0: ich unterrichte selber schon auch seit über 30 Jahren. Mhm. Und ich habe dann das Baditchen mit einfließen lassen, weil äh, mein Hauptaugenmerk waren halt immer... Nahkampfsysteme. Wie gesagt, ich habe vorher südliche Großambetri in Nantanangpai gemacht, dann noch zwischendurch nochmal so vier Wing Chun, die ja auch sehr verwandt sind miteinander, aber halt beide südliche Systeme und deswegen habe ich mich auch für Bajitjen interessiert, weil es erstmals ein nördliches Nahkampfsystem war. Ja, und ich unterrichte im Moment auch in Deutschland noch alle, naja, nur südliche Großambetri und Baji. Und wir haben Momentstützpunkte halt in Berlin, Kiel, Darmstadt, Braunschweig.
2: Und wenn Sie jetzt hierher kommen, was, was nehmen Sie dann mit?
0: Mein Augenmerk liegt persönlich eigentlich nur darauf, dass ich zusätzliche ja, Tipps, Verbesserungen vom Meister Söhr halte. Technisch bin ich, glaube ich, relativ auch im Baji durch mittlerweile, aber es gibt halt immer wieder Kombinationen, neue Anregungen, wie man sich selber noch verbessern kann. Das ist eigentlich mein Hauptaugenmerk, wenn ich nach Taiwan komme. Ja, und wie man sieht, ich werde auch immer von einigen meiner Schüler begleitet, die ja. dann halt die Möglichkeit haben, dass außer ich auch nochmal eher drauf schaut, wie sie es machen und er sie dann halt noch entsprechend verbessern kann oder Anregungen geben kann.
2: Wie organisieren Sie denn diese, diese Reisen
0: hierher mit Ihren Schülern? Fragen Sie dann einfach rum, wer möchte mitkommen, oder? Ja, total locker. Ich gebe einfach vor, wann ich reise. Und mhm. wer Lust hat, kann sich dann halt anschließen. Okay. Es geht eigentlich sehr locker vonstatten.
2: Und dann, wenn Sie jetzt schon so lange hierher kommen, haben Sie dann auch Ihre festen Unterkünfte oder so?
0: Ja, ich persönlich steige meistens in dem gleichen Urteil ab. Das hat sich bewährt halt. Okay. Ja, und man hat natürlich auch viele Kontakte mittlerweile, weil man auch die Gruppe gut kennt. Und mhm. da haben wir auch mittlerweile private Kontakte ergeben.
2: Wie sieht denn so das Training hier aus, beziehungsweise unterscheidet sich die Art des Trainings von dem, wie Sie das in Deutschland
0: durchführen? ja, das unterscheidet sich schon etwas. Hier werden relativ wenige Partnerübungen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kenne ich halt aus den südlichen Systemen, die ich vorher immer praktiziert. habe, deutlich anders. Da liegt ein Hauptaugenmerk auf Partnerübungen einfach. Und das habe ich entsprechend auch so umgesetzt, dass wir halt bei uns in Deutschland, auch beim Baji, deutlich mehr mit dem Partner arbeiten und nicht nur allein.
2: Oh, okay. Ist das dann die große Unterscheidung zwischen diesen, diesen Richtungen? Oder wie würden Sie das noch unterscheiden.
0: Aber da gibt es schon noch deutliche Unterschiede, auch von der, von der Grundstruktur, von der Grundtechniken, von den unterschiedlichen Arten Energie aufzubauen, abzugeben. Da gibt es schon deutliche Unterschiede, ja.
2: Wenn Sie das jetzt selbst praktizieren, geht es auch noch so um darum oder geht es mehr eigentlich um Gesundheit? Und auch wie sehr ist es, dass man wirklich damit kämpfen kann?
0: Ja, da unterscheiden wir uns wahrscheinlich in Deutschland so, wie wir es unterrichten, auch ein bisschen. Also für mich stand schon immer im Vordergrund, wie ich auch anfangs geschildert hatte, was mein ursprünglicher Beweggrund aber für mich ist schon ganz entscheidend wichtig, wenn man sich mit Kampfkunst beschäftigt, dass man tatsächlich dies auch anwenden kann. Wettkampf an solcher ist nicht so interessant für mich, weil die chinesischen Kampfkünste sind eigentlich für Wettkampf auch nicht so geeignet, weil die sind eigentlich wirklich dazu da, sich zu verteidigen und die Gegner schnellstmöglich äh, auszuschalten. Eigentlich nicht Wettkampf geeignet. Aber natürlich spielt Gesundheit auch eine Rolle, natürlich spielt auch eine Rolle halt einfach die körperliche Ertüchtigung, aber für uns steht schon im Hauptaugenmerk auch immer noch der praktische Nutzen, ja. Okay.
2: Gut, ja, dann denke ich mal, Sie kommen in den nächsten Jahren noch weiter hierher. Und dann Danke. werden wir uns wahrscheinlich höfner sehen. Dann <lacht> wünsche ich Ihnen noch weiter viel Spaß hier für die letzten Tage. Ja, und ja, alles Gute. Danke. Das waren Robert Lehmann aus Dresden und Ottin Pötter aus Berlin, die beide zum Kung-Fu-Training nach Taipei gekommen waren. Aber ihre Aufenthalte auch nutzen, um mehr über das Land zu erfahren. Vielleicht möchten Sie auch einmal ein Kung-Fu-Training mit einer Reise durch Taiwan kombinieren dann melden Sie sich doch einfach. Und damit verabschiede sich für heute Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Wir sind auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und freuen uns immer über Hörerpost zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.